1: Hablemos del sistema socialista, de Janos Kornay. Si uno quiere aprender cómo funcionan las economías capitalistas, puede leer La acción humana, de Luz von Mises, o El hombre, la economía y el estado, de Murray Rothbard. Pero ¿qué debería leer aquella persona que desee conocer cómo funcionan o cómo funcionaban no las economías capitalistas, a través de su sistema de precios de mercado, sino las economías socialistas, con sus sistemas de planificación centralizada? Pues lo que debería leer es el siguiente libro. El sistema socialista, la política económica del comunismo, del economista húngaro Janos Kornay. Janos Kornay, quien por cierto falleció hace dos meses a la edad de 93 años es probablemente el economista que mejor haya entendido desde dentro el funcionamiento de las economías socialistas. Es verdad que Ludwig von Mises, entre los austriacos tiene mucha fama por haber desarrollado el teorema de la imposibilidad del cálculo económico dentro del socialismo. Sin embargo, ese es un teorema general, un teorema abstracto, un teorema que no desciende a la realidad material de cómo funcionaban las economías socialistas desde dentro y a los problemas que esas economías socialistas en funcionamiento se encontraban internamente. No es que el teorema de la imposibilidad del socialismo sea incorrecto, todo lo contrario pero es un teorema demasiado general que no nos permite comprender las dificultades prácticas que en el día a día se encontraban los planificadores socialistas cuando intentaban coordinar de manera centralizada absolutamente todos los recursos de la economía. Y si queremos entender estas dificultades prácticas a las que se enfrentaban las economías socialistas, los planificadores centrales, cuando trataban de planificar... El mejor libro que podemos leer a este respecto es, como digo, el libro de Janos Cornay. Este libro, de más de 600 páginas, se divide en dos grandes bloques. El primer bloque, que es a mi juicio el más interesante y el que tiene más jugo, es la anatomía del Estado socialista, cómo funcionaba económicamente un Estado socialista. La segunda parte analiza las reformas que deben implementarse en un Estado socialista para hacer la transición hacia el capitalismo. Pero centrándonos en la primera parte, que ocupa alrededor de 400 páginas, lo que Janos Cornay estudia en este bloque es, en primer lugar, cómo se organizaba el Estado socialista, cómo se organizaba el régimen de propiedad dentro del Estado socialista y cómo esa estructura del régimen de de propiedad dentro del Estado socialista era a la vez una estructura de poder. Precisamente porque toda la propiedad de los medios de producción caía bajo las manos del Estado socialista, con algunas excepciones, que Cornay también analiza de manera muy interesante en su libro, por ejemplo la propiedad cooperativa que subsistió en algunos Estados socialistas, o incluso la propiedad privada que se toleró en algunos negocios, en algunos sectores menores dentro de algunas economías socialistas, pero como en general la propiedad de los grandes medios de producción caía bajo el control del Estado... Entonces todo el poder político y económico dentro de esa sociedad caía bajo las manos del Estado, que no era más que la agregación de la burocracia estatal, más sobre todo el Partido Comunista respectivo que había parasitado, controlado, instrumentalizado ese Estado. Y como todo el poder, no solo político sino también económico, dentro de una sociedad socialista recae en las manos del Estado... Únicamente el Estado, dentro del socialismo, puede tomar decisiones económicas. En el capitalismo, las decisiones económicas se toman de manera descentralizada, cada uno dentro de su propiedad, y luego llegando a acuerdos voluntarios, contractuales, con otras personas que también han planificado dentro de su propiedad. En el Estado socialista esto no puede suceder, porque la única unidad que puede tomar decisiones en última instancia es el Estado socialista. Es el Comité de Planificación Central del Estado socialista. A este respecto, cornay distingue entre dos mecanismos de coordinación de los recursos dentro de cualquier economía. La llamada coordinación de mercado, que son esas relaciones horizontales entre unidades de planificación. Tú eres jurídicamente igual que yo y, por tanto, para que lleguemos a cooperar, hemos de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso sobre los términos de esa cooperación. Por un lado tenemos esa coordinación de mercado y por otro lado tenemos la coordinación burocrática. Como hay alguien que se ubica por encima de los demás, ese alguien les impone a los demás cómo deben coordinarse con él. Mientras que la coordinación de mercado es una coordinación vía acuerdos, la coordinación burocrática es una coordinación vía órdenes. En el capitalismo podemos encontrar instancias de coordinación de mercado y de coordinación burocrática. Las decisiones dentro de una empresa se toman burocráticamente, jerárquicamente, pero las decisiones entre empresas se toman horizontalmente, es decir, a través del mercado. En cambio, en el socialismo, en última instancia, las decisiones se toman burocráticamente porque, como decía, dado que toda la propiedad cae bajo las manos del Estado y, por tanto, es el Estado el que manda absolutamente sobre todos, en última instancia la coordinación de del socialismo, es una coordinación jerárquica, de tipo burocrático. Y aquí es donde nos topamos con el problema de la información del socialismo, que no es más que la exteriorización del teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Justamente porque en la planificación burocrática, en última instancia, solo planifica una persona o un grupo reducido de personas, el resto de la sociedad que se somete a esa planificación central no desvela la información que posee, que va descubriendo o que tiene incentivos a crear de nuevo a esos planificadores centrales. Y los planificadores centrales tienen muy complicado incorporar toda esa información dispersa, privativa, contextual, no articulable, que existe en sociedad. Y si no la articulan en sus planes centralizados, esos planes centralizados serán planes centralizados incompletos o incorrectos. En el capitalismo, como las relaciones son horizontales, cada individuo tiene incentivos a revelar la información que posee y a crear nueva de esa información. Y esa información se materializa en precios de mercado que no son más que el resultado de los pactos, de los acuerdos, que han llegado unidades de planificación al negociar horizontalmente entre sí. Pero, como digo, esto no puede suceder en el socialismo porque en última instancia solo hay una unidad de planificación centralizada que, por tanto, no se puede beneficiar de la revelación de información de todos sus súbditos, porque esos súbditos ni tienen incentivos a revelarle la información ni tampoco tienen incentivos a crear nueva información. Pero claro, la unidad de planificación central en el socialismo sí si necesita captar.
0: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? That's why Peloton instructors don't just teach; they motivate you through every workout. And with thousands of classes, you'll always find something that works with your schedule. Plus, you'll never have to deal with sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet. At $500 less, find more game-changing prices on the original.
2: You may have heard of the point and the flat from Rothy's, but they also make insanely comfortable sneakers, loafers, ankle boots, and more. Plus, every single Rothy's product is made with sustainable materials, like plastic water bottles and marine plastic. So not only are they comfortable, washable, wear everywhere shoes that look great on your feet, they're great for the planet too. Step up your shoes and accessories this spring and get ready to be asked, are those Rothy's? And for a limited time, you can get $20 off your first purchase when you go to rothys com slash comfort. That's $20 off at rothys com slash comfort.
1: al menos parte de esa información. Entonces, si esa información no le es revelada voluntariamente a la unidad de planificación central, ¿cómo consigue la unidad de planificación central obtener parte, al menos, de esa información? A través de lo que Janos Cornay llama negociación vertical. El planificador central tiene que hablar, tiene que dialogar, tiene que negociar con los directivos de las distintas empresas socialistas que, sin tener ni mucho menos toda la información que existe en sociedad, al menos sí tienen una información más cercana al objeto que debe ser planificado. Son ellos los que están día a día en la empresa observando cuál es el potencial de esa empresa, qué puede llegar a producir, qué se necesita para producir un determinado output, etcétera. Pero claro, si el planificador central les pregunta a los directivos de las empresas socialistas cuánto pueden producir y qué necesitan para producir ese algo, Obviamente, los directivos de las empresas socialistas, cuyo principal incentivo no es maximizar beneficios, porque a diferencia de lo que sucede en el capitalismo, los directivos de las empresas socialistas no se quedan con los beneficios que contribuyen a generar, porque esos beneficios se socializan entre el conjunto de la sociedad, el principal objetivo de un directivo de una empresa socialista es cumplir con las órdenes. Es ser capaz de ejecutar el plan central tal como se lo han ordenado. Por tanto, ese directivo de la empresa socialista, cuando el planificador central le pregunte cuánto puedes producir y qué necesitas para producir eso, tenderá a engañarlo, tenderá a subestimar su potencial productivo y a sobreestimar las necesidades de factores productivos para alcanzar ese objetivo. Minimizando el output y maximizando el input, se consigue maximizar la probabilidad de cumplimiento con el plan central. Y eso, claro, el planificador central también lo sabe. De ahí que el planificador central entre en una negociación vertical, de arriba, donde está él, abajo, donde está el directivo socialista, para, como digo, negociar una cuota de producción más alta, de la que el directivo socialista le revela que puede llegar a alcanzar, y también para negociar una cuota de inputs más baja que aquella que le demanda el directivo de la empresa socialista. Es esa negociación entre superiores y subordinados lo que termina configurando el plan central que ulteriormente se impone a toda la economía. Sin embargo, no pensemos que ese plan central, una vez ha sido impuesto, ya se aplica rígidamente sobre todas las empresas públicas de la economía. Todas ellas reproducen exactamente las órdenes como se han concebido en ese plan central y, acatándolas estrictamente a lo largo del año, terminan llegando a un determinado resultado. No. Precisamente porque el plan central está repleto de errores, ese plan central se tiene que ir ajustando sobre la marcha. Según se va desplegando, según van apareciendo los fallos de coordinación dentro de ese plan central, hay que ir enmendándolo. Y los directivos de las empresas públicas son conscientes de ello. Son conscientes de que a lo largo del ejercicio y a lo largo de los años tendrán nuevas oportunidades para renegociar verticalmente con el planificador central, aun cuando no estén cumpliendo del todo con los objetivos que ese planificador central les ha impuesto. ¿Podrán renegociar a la baja los objetivos de producción? Oye, que en un principio exageramos la capacidad productiva de mi empresa, Renegociémosla ahora a la baja para ajustar a la realidad o podrán renegociar al alza la dotación de factores productivos que necesitan para alcanzar un determinado objetivo de producción. Por consiguiente, la empresa pública dentro del socialismo, cuando incumple el plan central, no desaparece, no quiebra como en el capitalismo, sino que entra en un proceso de renegociación vertical con sus superiores jerárquicos. Y a esto es a lo que Janos Kornai denomina restricción presupuestaria suave o blanda, uno de los conceptos que más fama ha alcanzado de este economista. ¿A qué nos referimos con restricción presupuestaria blanda? En el capitalismo, las empresas se enfrentan a una restricción presupuestaria dura, estricta. Si una empresa pierde regularmente dinero y no hay nadie, no hay ningún accionista que quiera asumir esas pérdidas y que quiera recapitalizar la empresa... Esa empresa termina quebrando o al menos reestructurándose para ver cómo es capaz de generar un valor que ahora mismo no está generando. Y la empresa y los directivos de la empresa privada son conscientes de ello. Si sigo acumulando pérdidas y no hay ningún inversor que confíe en mi plan de negocio, en mi futuro, la empresa desaparecerá. No me podré perpetuar en el tiempo. No podré seguir gastando aquello que no estoy ingresando. Eso es una restricción presupuestaria estricta. Gasto a largo plazo tanto como ingreso a largo plazo. En cambio, en el socialismo, las empresas públicas son conscientes de que se enfrentan a una restricción presupuestaria suave. ¿Que no cumplo exactamente con el plan central? No pasa nada. El planificador central terminará relajándome o bien la cuota de producción que debo alcanzar o bien me terminará otorgando más recursos para que pueda alcanzar esa cuota de producción. Por tanto, como la empresa pública no desaparece, no se reestructura, por mucho que no alcancemos los objetivos productivos, por mucho que no seamos eficientes, por mucho que no nos enfrentemos a una competencia que en el socialismo no puede emerger porque los términos de la competencia también están planificados desde arriba, pues esas empresas saben que van a seguir existiendo y que van a poder seguir gastando aunque no generen suficiente valor como para acreditar, como para avalar, como para convalidar ese gasto. Simplemente los directivos de las empresas socialistas saben que tienen que renegociar con el planificador central para que ese planificador central les otorgue por muy diversas vías el capital que necesitan para seguir funcionando, ya sea a través de créditos blandos no reembolsables, ya sea a través de subsidios, ya sea ajustando a la baja el precio de los inputs que las empresas públicas socialistas tienen que comprar para producir los outputs, ya sea elevando los precios de los outputs de la producción de una determinada empresa socialista que es vendido a los consumidores o a otras empresas socialistas que utilizan ese output como input y, por tanto, si subes el precio, ingresas más, etcétera El directivo de una empresa socialista sabe que su restricción presupuestaria es suave, es blanda. Eso no significa que no haya restricción presupuestaria. Siempre hay alguna restricción presupuestaria y el planificador central en algún momento puede decir basta, te estás pasando, estás siendo demasiado ineficiente. Sin embargo, ni muchísimo menos la restricción presupuestaria a la que se enfrentan las empresas públicas socialistas es igual de estricta, es igual de dura, que a aquella a la que se enfrentan las empresas privadas en el capitalismo. Y eso modifica críticamente sus incentivos dinámicos, sus incentivos a largo plazo. La empresa privada en el capitalismo sabe que si no es dinámicamente eficiente...
3: -3252. The we're going family style deal.
2: Because I want a bite of your Big Mac. And I need
0: some of your quarter pound.
2: I'll try your fillet fish.
0: There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer. Oh,
3: oh, oh, O'Reilly.
1: a terminar desapareciendo. La empresa pública en el socialismo sabe que si es dinámicamente ineficiente no va a pasar probablemente nada porque, primero, el planificador central no tiene medios para saber si está siendo o no está siendo ineficiente y, segundo, porque el Estado socialista tenderá a socializar las pérdidas de esa empresa pública con las del resto de la economía. Pero claro, si se generaliza la restricción presupuestaria suave, la economía no tiende hacia la eficiencia, sino que consolida la ineficiencia. La suma de planes centrales mal concebidos y de empresas que se enfrentan a una restricción presupuestaria suave, lo que provoca son economías esclerotizadas. Y dentro de esas economías esclerotizadas, los agentes económicos se adaptan a vivir dentro de la mediocridad. Los consumidores se acostumbran a que en las tiendas no haya aquellos productos que demandan con mayor urgencia, ni haya tampoco productos de calidad. Los consumidores son conscientes de que se tienen que adaptar a comprar lo que hay, no lo que quieren no es la empresa la que se subordina a sus preferencias, sino que son sus preferencias las que se subordinan a lo que haya producido la empresa. Esto es lo que Janos Cornay llama equilibrio forzoso. Y, a su vez, las empresas también se adaptan a vivir en un entorno de carestía continuada de los inputs. Y eso se realimenta negativamente con la negociación vertical y la restricción presupuestaria suave. Por un lado, las empresas se acostumbran a renegociar continuamente con sus superiores pidiéndoles la mayor cantidad posible de inputs. Porque saben que cuando los puedan necesitar quizá no estén disponibles, de ahí que cuantos más te asignen en el plan central mejor. Y a su vez las empresas también saben que precisamente porque lo habitual es que falte de todo, tendrán un chivo expiatorio al que culpar de no haber alcanzado el objetivo que se les había impuesto en el plan central. Lo cual facilitará esa restricción presupuestaria suave por parte de sus superiores. Los superiores serán más comprensivos con los directivos de las empresas públicas por no haber alcanzado los objetivos que les habían marcado, porque como en parte no han alcanzado esos objetivos por problemas de planificación de los propios superiores jerárquicos, entonces les darán mayor margen para que puedan continuar aun cuando, como digo, estén siendo muy ineficientes. Dentro, por tanto, de esas economías socialistas que funcionan tan mal, familias y empresas se acostumbran a comprar no cuando necesitan la mercancía que están demandando, sino cuando esa mercancía está disponible, porque son conscientes de que quizá en el futuro, cuando necesiten de esa mercancía, esa mercancía no estará disponible porque el sistema no se adapta, no se readapta eficientemente a sus necesidades. Y justamente porque familias y empresas se acostumbran a comprar cuando las mercancías están disponibles, se generaliza una demanda precaucionaria que todavía incrementa, agrava más el desabastecimiento en todo momento de esas mercancías. Y justamente por esto, justamente porque en el socialismo se mezclan los planes productivos ineficientes desde el lado de la oferta y las compras exuberantes, exageradas, excesivas, precaucionarias desde el lado de la demanda, justamente por esta oferta ineficiente y esta demanda excesiva, es por lo que Janos Cornay denomina al socialismo «economía del desabastecimiento» falta permanentemente de todo por los incentivos institucionales y por los problemas de coordinación institucionales que existen dentro de esa economía. Una economía donde no rige la soberanía del consumidor, sino la tiranía del productor ineficiente. Como digo, si uno quiere adentrarse en los detalles, en las profundidades sobre el funcionamiento de las economías socialistas, lo mejor que puede hacer es leer este libro en inglés El sistema socialista del economista húngaro Janos Kornay.